0: Boa noite, estamos começando mais um Cituice Cast é, Estamos aqui na nossa roda de conversa com as pessoas que constroem o Cituice é, Eu sou o Luiz Gonzaga, tá está aqui com a Giovana, o Tiagão, o Thiago Serati, o Sérgio e o Nakamura E aí pessoal?
1: E aí, boa noite, boa noite para todo mundo Bom Olá. estar aqui de novo com vocês
2: Olá, boa noite a todos
3: Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Isso aí. É
4: sempre um prazer estar aqui.
3: Boa. Pessoal, então vamos lá. A gente
0: hoje separou um tema é, essencial, importante, né? É... que é o da educação. Na verdade, a gente vai falar sobre o Ministério da Educação, não só porque é um tema essencial, né? e vem cercado de uma série de polêmicas e de acontecimentos desde o início desse novo governo, em janeiro, mas também porque é um assunto caro a todos nós aqui que construímos o Cituise, nós estamos envolvidos com a educação, muitos de nós, é, nós damos aulas, né, alguns de nós e tal, estamos, fomos estudantes, somos estudantes, é, já fizemos pesquisa ou fazemos pesquisa, então assim é um assunto que está na nossa vivência, e também é um assunto que a gente acha importante abordar no podcast aqui da página. Então a gente vai é, falar de uma forma geral sobre a temática, a gente vai não só falar sobre as, os acontecimentos, né, sobre os ministros, é, as políticas educacionais, as tentativas, né, ou pelo menos tentativas de políticas educacionais tomadas aí nesse período, mas também tentar explicar um pouco sobre o que é o Ministério da Educação, como ele funciona e tal, e demais assuntos correlacionados a esse. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou fazer primeiro aqui uma, uma retrospectiva né, desses primeiros mais de 100 dias aí de governo é, que foram cercadas por uma série de polêmicas. Tá? E aí, depois, a gente engata em outras temáticas e, e, e damos prosseguimento. Então, vamos lá. Em janeiro de 2019, assumiu o MEC o Ricardo Vélez Rodrigues, um personagem polêmico, né? é, ele não tinha experiência, não tem até hoje em discussões de educação, e ele montou a equipe com vários grupos, na verdade, com a influência de vários grupos, um deles do Olavo de Carvalho, que tem hoje grande influência nas políticas do governo. É, inclusive, o novo ministro né, foi indicado por ele, é, depois de desavenças e tal, com o um ministro antigo. Bom, assumiu. Tá? E já no começo, né, ele desmontou a Secretaria de Diversidade e criou a subpasta de alfabetização. Tem até uma crítica em relação... Porque assim, o, o posicionamento dele, é, ao, ao desmontar a Secretaria de Diversidade, a gente já sabe qual que é. Mas quando ele criou a subpasta de alfabetização... É, Tentou-se demonstrar uma preocupação com a alfabetização, mas há uma crítica em relação a isso sobre os métodos e sobre as pessoas por detrás desse processo de alfabetização. Enfim, em janeiro ainda, é, o MEC publicou um edital para compra de livros, tá? é, suprimindo o compromisso com a agenda de não-violência contra mulheres quilombolas é, e, e também permitindo obras sem referências bibliográficas e com erros. O assim, um negócio que deu o maior chabu foi um negócio muito louco. Todo mundo, é, quem trabalha com educação, quem acompanha essa temática, ficou de boca aberta porque é, é um absurdo, assim, parece mesmo um desmonte intencional, é, e isso deu muita repercussão e tal. Bom, é, em janeiro ainda, no final do mês, o Vélez Rodrigues fez, deu uma entrevista para o valor econômico é, e ele disse a seguinte frase universidade não é para todos. Então, assim, é... polêmico, né? no mínimo. né? É... Isso deu muito problema. É... Enfim, ele fez alguns comentários também sobre o po próprio povo brasileiro depois, em, outro, em outras entrevistas. Ficou uma coisa bem, bem feia e tal para a imagem dele. E foi acumulando né? uma série de, de polêmicas e crises. E no que diz respeito ao Ministério da Educação e no que diz respeito à imagem dele. Bom, em fevereiro, é, o presidente do Inep, né, indicado nessa nova composição do Ministério, ele anunciou que ia criar uma comissão de pente fino ideológico nas questões do Enem. Porque, não sei se vocês é, têm acompanhado, mas é, um dos, dos motes do governo, né, mesmo na campanha eleitoral, e, e agora mesmo, na prática, na, na realização do governo, há um pensamento geral de que a ideologia de esquerda tem que ser extirpada das escolas, do, do ensino de uma forma geral, é, e isso seria feito através do Ministério da Educação. Então essa, essa decisão do presidente do Inep, em fevereiro, de passar um pente fino ideológico é para que a prova do Enem não tenha um caráter, segundo essas pessoas que estão no governo e grupos conservadores que influenciam ou apoiam o governo, é acabar com essa ideologia, ideologização, essa ideologia de esquerda que constrói as relações educacionais no país hoje. Tá? Então, a comissão ela foi oficializada em março, e claro, sobre uma chuva de críticas, questionamentos e tal. Bom, e aí, em fevereiro, teve mais uma polêmica muito grande né, em relação ao, ao Vélez Rodrigues. Ele enviou uma carta às escolas, pedindo que os para que os diretores filmassem os alunos cantando o hino nacional e entoando mensagem com o lema da campanha do Bolsonaro. Isso aí foi assim é, para quem estava achando que era estava acontecendo muito absurdo tal isso aí foi uma gota d'água, foi um negócio assim como assim né, cantar o hino nacional e entoar uma mensagem de apoio ao governo Bolsonaro é, a gente para mim, né, pessoalmente não foi nenhuma surpresa, porque é o um grupo conservador de extrema-direita e tal, arbitrário, mas a gente ficou de boca aberta né, com, mais esse, com mais esse absurdo aí. Beleza, vamos lá. Março. Março começaram as mudanças aí na equipe de uma forma mais contundente. É... Teve uma uma rixa aí né um racha um rachinho aí no Ministério da Educação entre o Olavo de Carvalho e o grupo representado pelo Vélez Rodrigues tá então o Olavo de Carvalho inclusive em março pediu que os seus ex-alunos deixassem né, o governo e e aí dentro e fora do mec os olavetes né como mesmo o Olavo de Carvalho cita eles iniciaram uma campanha contra o ministro e contra os assessores do ministro, então houve uma disputa aí dentro do MEC, entre o grupo grupos olavistas entre o grupo olavista na verdade entre pessoas do centro Paula Souza, né, que também estavam no ministério, e entre militares, então é, refletindo o que acontece no governo de uma forma geral, houve um racha e discussões, desavenças dos grupos conservadores que compõem o governo, tá? Bom... É... Então, aí a, a pressão né, desse grupo olavista chegou ao presidente e também aos filhos dele, que governam junto com ele, e o Bolsonaro exigiu a, a demissão do assessor Ricardo Roquete. É... E ele tinha sido apontado como responsável pela perseguição a ex-alunos de Olavo e tal, então dá para ver bem um racha como é que funciona esse negócio aí dentro do governo. É... Bom... O ministro, ele continuou mais algumas mudanças, exonerou mais pessoas, é, inclusive pessoas do Grupo Olavista e tal. É, e aí, o Luiz Antônio Tosi, né, que era o secretário executivo, que era do Grupo Olavista, foi demitido. Tá? É, e aí, o, depois o Rubens Barreto assumiu, que também era ligado ao Tosi, e vocês veem, né, o Barreto ele assumiu e não foi nomeado. Isso aconteceu várias vezes no Ministério da Educação, nesse período do Vélez Rodrigues. As pessoas, os cargos ficavam vagos, é, pessoas eram indicadas, mas por algum motivo não assumiam os cargos. E, enfim, isso aconteceu bastante, é, deixando, criando uma maior instabilidade né, nas relações ali. Bom, é, em março, mais para o final de março, veio a público a minuta do decreto de uma nova política de alfabetização, é, que é a preferência a um único método, que é o método fônico, que é criticado na educação de uma forma até contundente, é, e foi criticado durante muito tempo, e é o, o método que está sendo utilizado hoje pelo Ministério da Educação. É, o método ultrapassado, segundo muitos educadores, mas, é, enfim, o... Isso foi apresentado como uma metodologia aí de alfabetização através do MEC. Bom. Uh, essa portaria de alfabetização ela foi suspensa. Né? Na verdade, assim, o INEP publicou a portaria que suspendia a avaliação de alfabetização. Tá? É verdade, foi isso. É, que é uma avaliação que acontece né, periodicamente, muito importante. É, e aí. A secretaria de educação básica, né, é, enfim, a, a responsável pela secretaria pediu demissão porque é, os por também por pressão dos olavistas que vinham pedindo a demissão dela, Tânia, né? Tânia Tânia Leme de Almeida. É, quê? essa avaliação, suspensão da avaliação da alfabetização, segundo o ministro, não tinha sido avisada a ele. Então, vocês veem, olha, é muito difícil a comunicação. Né? Era muito difícil a comunicação e continua sendo até hoje no Ministério da Educação. Então, assim, é, cargos abaixo, pessoas com cargos abaixo do, das do ministro, teoricamente, tomariam decisões sem comunicá-lo, o que causaria crises e tal. Bom, o é, que mais? Estamos no final de março, já, né? Uma linha histórica pesada, vários acontecimentos aí bem caóticos. É. E aí, no dia 29 de março, né, o tenente brigadeiro Ricardo Machado Vieira é nomeado secretário-executivo do MEC. Ele era assessor especial da presidência né, é, desde fevereiro é, e aí ele assumiu o, o cargo de secretário-executivo, que estava vago. Em 4 de abril, é, o assessor especial do ministro, né, um assessor especial do ministro que havia assumido o cargo em março né, do lugar do, do Thiago, Tondinelli, Tom são exonerados também, enfim. Houve mais um, uma questão ali de, de troca de cargos, que foi muito constante nessa, nessa trajetória dos 100 dias do governo. Em 8 de abril, o Bolsonaro demitiu o Ricardo Velhos Rodrigues por pressão dos grupos olavistas. E aí o Bolsonaro é, nomeou para o cargo o Abraham Weintraub, que é economista de formação, e que é o, também é ultra-direitista, conservador e tal, e tem posiciona, posicionamentos muito, é, pelo menos para mim e tal, muito complicados no que diz respeito à educação. Por si só, a indicação já é precária, porque ele não é um educador, é, ele é economista de formação, e eu, eu também sou economista de formação, embora trabalhe com educação, de aulas e tal, eu já vi ele falando sobre economia também, e é uma, assim, é um, é, são posicionamentos bem bem pesados no que diz respeito à coerência, né, da, das coisas que são ditas. É, mas o Abraham vai entrar, o Belié do grupo Olavista também e é mais uma demonstração de força do Olavo de Carvalho no que diz respeito às indicações dentro do governo e dentro, especialmente dentro do Ministério da Educação. Só para vocês terem uma ideia, foi foi nomeada, ele nomeou, se eu não me engano, para para chefiar, chefiar o INEP, né, que é o instituto que é responsável pela é, organização do Enem, um delegado. Então, assim, é, para vocês verem como vai ser a linha de pensamento do, do, do Weitral, é, além de diverso, diversos outros posicionamentos que vão, e com certeza vão assustar muito a gente aí, não é porque mudou o ministro que as diretrizes né, relacionadas à educação vão mudar também tá então vamos lá pessoal a parte inicial aí da retrospectiva tentei fazer da melhor forma possível de forma sucinta né para a gente poder só contextualizar aqui a discussão é, mas vamos lá o é, Nakamura o que, que você acha aí o que que você traz para a gente sobre essa discussão
3: bom é, eu acho que antes de mais nada é, é realmente bem preocupante né a gente ver esse retrospecto do que aconteceu que tem acontecido no Ministério da Educação nos últimos meses, né? E é, eu acho legal a gente realmente estabelecer como é mais ou menos a, a, a hierarquia, né? Como funciona o, o MEC atualmente, né? Então, ele tem vários órgãos né? que estão sob subordinação direta dele, né? E tem alguns órgãos que estão... É, são apenas vinculados né? Não estão é, de fato Sobre subordinação direta E quando a gente começa A analisar isso, a gente começa a perceber Ainda mais olhando para o Ministro que nós temos hoje em dia E as pessoas que ele tem Nomeado, né, porque como você Falou, depois da saída do VELES, é, O Weintraub entrou E ele começou a trazer de volta Alguns olavistas que o Vélez Estava desligando do Ministério Né, e enfim, eu acho que, de primeiro momento, vale a gente mostrar algumas diferenças né, que o MEC teve com a entrada do, do Bolsonaro. Né? O MEC já é um, um ministério bem antigo, que ele foi criado lá na época do Getúlio Vargas, em 1930, né, passou por vários períodos do Brasil, e em 88, acho que isso é, vale a gente destacar, ele assumiu o caráter de fazer, ser o responsável pelo Planejamento Nacional de Educação. Então, o MEC, a principal responsabilidade dele é fazer essa orientação do, da educação no Brasil, né? ele é principalmente responsável pela educação no ensino superior e o principal responsável por orientar e organizar a educação do ensino fundamental, é, ensino médio né, educação básica com os outros poderes estadual e municipal. Né? Então, para isso, o MEC tem várias secretarias que cuidam né, desses assuntos. É, por exemplo, a, a Secretaria de Educação Básica, né, que é a SEB, ou a Secretaria é, de Educação Superior. Então, cada uma dessas secretarias cuidam né, de uma esfera do, do ensino aqui no Brasil. Quando o Bolsonaro assumiu né, o poder, duas coisas foram alteradas, né? Então, por exemplo, uh, ele extinguiu, né? O dois, duas secretarias, né? Foi a secretaria a Secad, né? Que era a secretaria de diversidade, inclusão e alfabetização, e a Sad, que era a secretaria de articulação com sistemas de ensino. Né, a Secad tinha um caráter de trabalhar políticas né, educacionais para povos indígenas, é, para fazer uma fomentação da população para entender os direitos humanos, as relações étnico-raciais é, e vários outros temas voltados por esse cunho mais progressista. Né? E a educação, a, a Sassi, né? ela tinha um um viés muito mais voltado para a elaboração de novas políticas e práticas de educação, né, com, em parceria com os municípios e com os estados, né, e também tinha o papel de avaliar o Plano Nacional de Educação. Quando o Bolsonaro entrou, ele acabou com essas duas secretarias, né, e ele criou três novas. Então, ele criou a Secretaria de Alfabetização, que, né, Diz ele que é para fazer a estudar a questão da educação, da alfabetização com jovens e adultos. A Secretaria de Mobilidades Especializadas de Educação, que se a gente for olhar a SECAD, que foi extinta, é, é mais parecida com ela. Só que nisso vale colocar duas coisas. Quando ele cria essa nova secretaria, ele tira alguns pontos importantes que estavam presentes na SECAD, que é, por exemplo a fomentação de discussão sobre direitos humanos né, e sobre educação no campo. Né? Então, são dois pontos que é, são muito pertinentes para a educação no Brasil hoje em dia e que ele simplesmente ignorou, mas ignorou porque a gente sabe do viés ideológico que o governo dele tem. E aí, nesse mesmo sentido, ele criou a, uma subsecretaria de fomento às escolas cívico-militares, que era para... É, organizar né, escolas que tenham co é, colégios militares aqui no Brasil, né? Que Dos perigo, com... né? Que é, perigo. Muito complicado isso. Complicado,
1: é, complicado e assustador, né?
3: É, é muito difícil. Então, assim, é, se a gente olha para o MEC hoje em dia, a gente vai perceber que ele tem impacto muito grande, é, pode ter impacto muito grande no, no futuro da educação do país. Né, o último plano de educação que foi feito é, ele foi feito com a previsão de ser implementado em até 10 anos. Né? E se a gente for olhar a estrutura do MEC, né, que os dois principais órgãos que estão ali do lado do MEC são o Conselho Nacional de Educação e o CONAIS, né, que é outro conselho de avaliação. Né? E esses dois eles servem para o ensino superior, o CONAIS para o ensino superior e o, e o Conselho Nacional de Educação para é, analisar tudo, toda a estrutura de educação do Brasil. Tanto que o Conselho Nacional de Educação foi o responsável por aprovar a Base Nacional Comum Curricular, né? a última que a gente teve no governo Temer, que foi né, algo também um pouco assustador de algumas coisas que foram propostas ali. Né? Então, através do, do Conselho Nacional também, que você pode implementar, de fato, o Escola Sem Partido. Né? E, através disso, você pode fazer é, várias outras coisas que vão é, prejudicar muito a educação aqui. Então, por exemplo, quando a gente fala do CONAS, né, voltando aqui, que é o, uma comissão né, para o para a educação superior aqui no Brasil, ela pode fazer várias alterações profundas na maneira como o governo lida com a educação superior. Né? Alterações que já aconteceram no governo Temer e que provavelmente vão se intensificar agora, ainda mais se a gente olhar para essa questão do viés ideológico que eles tanto querem combater, né? é esse mito que eles perseguem tanto do marxismo cultural que eles dizem que existe aqui no Brasil principalmente nas é, universidades públicas
0: é, dá para ver bem, assim, só se a gente abrir um pouco os olhos, a gente consegue ver qual é a intenção principal né? é, isso vem muito da influência do grupo do Olavo de Carvalho também né? de outros grupos conservadores mas o grupo do Olavo de Carvalho, dentro do governo tem essa função especial né, de tentar combater essas ideologias e na educação isso acontece bastante
4: Utilizando os dois ministros, por exemplo, a gente vê que o combate ao marxismo cultural é o que há de comum entre eles. Então, primeiro veio o Vélez, né, que é filósofo, professor universitário, e aí ele é entusiasta da reforma do ensino médio, escola sem partido tudo mais. E agora vem o Weintraub, que já é economista, executivo do mercado financeiro. Que está ligado também ao ensino superior, ser professor da Unifesp, mas que tem a carreira feita é, no mercado de ações e coisas desse tipo. Então, por exemplo, e mesmo atuando pela Unifesp, ele foi investigado por usar o logotipo da Unifesp para fazer consultorias é, próprias. E aí o processo foi arquivado por falta de provas. Então, apesar de cada um ter carreiras distintas, a gente pode ver que ambos são aliados do Olavo e combatem o marxismo cultural. Sim, e é, e é interessante então, só. Não escondidos por questões ideológicas mesmo.
0: Exatamente. Sim, e é interessante só para complementar o que você disse: é, eles são pessoas que têm é, alguma trajetória no mundo acadêmico. É, o Vélez Rodrigues foi filósofo, é formado em filosofia, ele é mestre na área de filosofia, doutor, pós-doutor e tal, só que as publicações dele não tem muita relevância. Né? Tudo que ele produziu academicamente não teve muita relevância. E o Weintraub, na verdade, ele tem a, 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 agiu, né? atua como professor, ou já atuou e tal, mas a maior parte da atuação dele na vida profissional e tal, como o Sérgio disse, foi no mercado financeiro. Então, são pessoas ligadas à educação, mas que
2: nunca pensaram a educação de forma relevante né, para o país. Eu fazer uma colocação. É, toda vez que a gente ouve o termo escola sem partido, escola sem ideologia, ideologia do marxismo cultural, esse tipo de coisa, eu, eu me lembro da definição que a Maria Cristina Fernandes fez numa uma coluna dela. A Maria Cristina Fernandes é colunista do valor econômico. E ela fala, quando ele fala escola sem ideologia, ideologia de quem? Porque eles se consideram... É, parte do governo se considera sem ideologia. Ou seja, Sim. eles são os donos da verdade e quem é contra o que eles pensam tem uma ideologia. Eles não têm ideologia, Tava eles têm a verdade.
1: exatamente na mesma coisa, porque eu fico pensando, é escola sem partido, mas cantar o hino na escola e, e levantar a bandeira do governo Bolsonaro, aí tá de boa. Né? Que Deus acima de tudo e etc. E aí, né... <risos> Não, isso então, faz
0: parte de, de, um, de um projeto é, de demonização da política que tenta trazer um posicionamento né, é, a político. Sim. Embora não seja político. Tem Exato. uma ideologia por trás. Embora e...
1: não exista, né? Não exista uma ah, não sim. política. Tudo é, é política.
0: Exatamente. exatamente.
3: <risos> é, eu acho que cai muito naquela questão do, do no maniqueísmo, né? Você cria o lado bom e o lado ruim. Né, na política, e aí você acaba trazendo isso também para a educação, então você coloca o que é certo, o que é aceitável diante do seu não viés ideológico, né, sendo que já é um viés ideológico, e o que contrapõe a, a sua opinião você considera algo ruim e algo danoso, que deve ser combatido e deve ser é, tirado da educação, né, não deve ser propagado. Então você cria essa noção, é, é realmente uma como se fosse uma cruzada né, contra é, esse suposto, essa suposta ideologia que tem dominado uh, a educação brasileira. Né? E isso afeta toda a estrutura do, do Ministério da Educação. Então, por exemplo, a gente tem outros órgãos que são subordinados né, ao MEC, como o CAPES, né, que é responsável principalmente por pesquisa de pós-graduação, né, mestrado e doutorado, e com certeza é, essa área de pesquisa vai ser muito afetada por conta desse viés ideológico, né, desse comportamento que o ministro né, e outras pessoas ali do alto escalão do ministério tem em relação à, à ideologia, a combate de certas ideologias. Então é, é bem complicado né? E as perspectivas para os próximos anos aí Não são das melhores
0: Não, não são das
3: melhores E só para a gente fazer o gancho a gente
0: estava falando dessa questão da ideologia E é, desse combate ao marxismo cultural Esse grupo né, conservador que cresce no Brasil Que fala que é apolítico é, Que não tem ideologia Na verdade eles têm uma ideologia bem definida por trás No que, tem, no que diz respeito à educação, por exemplo é, a diretriz desse novo, dessas novas políticas educacionais que foram implementadas nesses poucos dias de governo e as que vão ser implementadas agora com o Weintraub, é, elas têm uma missão obscura, que não é dita, mas que existe, que é a precarização da educação e possível Sim. privatização. O Weintraub é ligado com, com as ideias liberais ou neoliberais é, e, enfim, até ideias muito loucas que eu que vem do Olavo de Carvalho é, e é, enfim, isso vai acabar levando a uma precarização Essas, a implementação dessas ideias no que diz respeito à educação, vai levar à precarização do serviço público uma possível privatização no futuro então dessa assim, é uma ideologia mercadológica liberal é, dadas as variações que o termo merece que vai levar a isso eu acho, que, talvez o objetivo obscuro que não seja dito, seja esse talvez seja esse
3: é, eu acho que é muito, é muito evidente né, que realmente quem está no Ministério da Educação hoje não se importa de fato com a educação, né, não se, se importa com o planejamento da educação básica, da educação né, do ensino fundamental, do ensino médio, muito menos do ensino superior. Então acho que existe, é bem evidente mesmo, essa questão da pecarização que a gente já vem sofrendo, né, e vai continuar a sofrer nos próximos anos sem dúvida alguma.
4: Eu colocaria até como uma principal pauta do MEC hoje, é exatamente isso, uma desconstrução. Então nada, não há nada sendo proposto. Simplesmente eles estão combatendo algo. E só para fazer um parêntese que a gente mencionou várias vezes o marxismo cultural e os ministros são escolhidos justamente para o combate a esse conceito, isso, na verdade, é uma teoria da conspiração americana que foi importada aqui para o Brasil pelo Olavo de Carvalho. E, e assim, essa teoria, como qualquer teoria da conspiração, tem alguns fatos, e entre esses fatos se colocam coisas fantasiosas, de acordo com o interesse daquele que construiu a teoria. Então, o marxismo cultural diz que existe uma escola de filosofia, que é a teoria crítica, né, também chamada da escola de Frankfurt, e que esses professores, durante o nazismo, por terem viajado aos Estados Unidos é, fugindo do nazismo, eles aproveitam esse fato e dizem que, na verdade, eles saíram da, é, da Europa, se instalaram nos Estados Unidos para acabar com a cultura americana insta instaurar é, um pensamento marxista na educação e na cultura americana, indo contra os costumes que já estavam lá implantados. Então, ideia de igualdade racial, ideia de igualdade de gênero e coisas desse tipo, seriam ideias comunistas implantadas por esses professores na educação americana. E a partir daí, é, o Olavo, que é o grande combatente do marxismo rural, é, criou né, os seus pupilos, de certa forma, né, seus aliados, que ele tem colocado no Ministério da Educação, e eles... É, dizem combater esse marxismo cultural, que aqui tem algumas características próprias. Né? Então, a cultura não tá é, não tem esse caráter comunista apenas por professores terem instaurado isso, mas também pelo por ter uma lei Rouanet que incentivou artigos e coisas assim. Então, são adaptações dessa teoria da conspiração que acabou... É, tendo uma forma própria aqui no Brasil e que é a principal pauta hoje do MEC e...
1: o que eu acho mais engraçado é como essa ideia aqui que você está falando, Sérgio se disseminou muito rápido né? ontem mesmo eu estava num Uber à tarde e ele estava falando como os comunistas querem acabar com a família e etc e eu fico pensando, meu Deus, quando foi que as coisas se distorceram né porque eu fiz ensino médio não faz tanto tempo assim não sei o quanto o ensino médio mudou para estar tá, então implantando uma ideia comunista na cabeça das crianças porque na minha época do ensino médio eu não, né? eu não eu não sei assim, eu não consigo perceber quando foi que isso passou a ser uma verdade na cabeça das pessoas né Giovana, é...
0: eu, eu acho que é uma é... isso acontece nas escolas mas, em maior medida, as redes têm uma ação muito forte nisso. É, então, a e... gente volta a esse assunto, né? É, exatamente. As redes, elas influenciam a discussão e a formação de conhecimentos. Podem ver, o Olavo de Carvalho, que cresceu, tatuando tá atuando aí há 20 anos, né? E ele ganhou repercussão grande através das redes sociais, das, das mídias, né? E... e esse embate da Guerra Fria, ele ainda persiste e hoje de forma bastante precarizada é, e arbitrária, como através do grupo do, do Olavo de Carvalho e outros grupos conservadores que fazem essa discussão ideológica se tornar a crítica. É. Isso acontece, mas acho que as redes têm um papel essencial.
2: E aí, é, essa voltando até um pouquinho na fala do Sérgio, essa ausência de pauta do, do MEC, porque o MEC passa a centralizar toda a discussão no combate ao marxismo cultural, e ele deixa de colocar projetos importantes para educação que vão impactar as gerações futuras. E a gente pode, por exemplo, pegar a fala da, da deputada que encarou o ministro, a, a, Tabata, a Tabata Amaral, né? É... Ela
0: chinelou, né? O cara, o cara e... ficou de boca aberta, né? Coitado.
2: Justo. Por quê? Porque ela falava... Ela não foi simplesmente é, atacar o ministro. Ela falava... A, a frase mais impactante dela era... Quais são seus projetos? Ministro, passaram-se quase 100 dias, à época, e quais são seus projetos? Eu não quero saber do combate ao, ao marxismo cultural, eu quero saber projetos para a educação de fato. Quais são? E ele não tinha resposta, ele não conseguia responder, porque não há projeto. No, o que há é um inimigo em comum, baseado numa teoria da conspiração, e todos os esforços da pasta, talvez a mais importante que tem no país... É, ou, pelo menos, para o futuro do país está direcionado a combater um inimigo fictício e tudo, tudo que é projeto, tudo que é, inter, que é importante para a pasta é deixado de lado. Apenas o combate a esse projeto, né? a, a, a esse Perfeito. inimigo comum,
0: Sérgio. É, que que você, a gente estava elaborando um raciocínio. O que, que você tem mais a dizer sobre esse assunto?
4: Eu acho que o pensamento do Tiagão completou meu raciocínio. Acho que é justamente isso, você ter é, um ministério voltado para uma questão negativa, de combate a algo, e deixando de propor. E em meio a questões super importantes, porque vem é, do governo Temer, questões como o novo ensino médio, como a base nacional curricular comum, que já foi homologado e está para ser implantado. E aí está previsto que é, tem que ter dois anos para a preparação pro, de professores e das escolas para implementar essa base curricular comum. Quer dizer, é dentro do governo Bolsonaro, com esses ministros, que vai haver, vai haver esse preparo para os professores. Então, acho muito preocupante. Fora é, o ProUni, que já está sendo afetado por isso, é, diversas questões como uma possibilidade de um revisionismo, ou seja, de pegar livros didáticos que diziam que 1964 foi golpe e tirar essa palavra, colocar como re uma revolução e passar a ver o, a nossa ditadura como algo positivo, que tem consequências assim absurdas. Né? Eu, pelo menos, vejo que fazer esse tipo de coisa abre espaço para que nós tenhamos mais regimes totalitários à frente do nosso país
0: sim, eu acho que essa é uma discussão é... ela está acontecendo a nível mundial mas na América Latina eu sinto que é... ela fragiliza né, as democracias que já são fragilizadas então assim, nossa democracia brasileira ela é recente ela é, é frágil e por ela ser frágil recente, ela acaba fragilizando o próprio conceito de cidadania, que é, está vinculado ao ambiente democrático. E um dos direitos sociais que estão vinculados à ideia de cidadania é justamente o direito à educação. Então, o caminho que vai é o caminho que volta. Assim como a discussão sobre a educação fragiliza a democracia, a fragilização da democracia é, acaba impactando na educação. É, e isso está acontecendo não só aqui no Brasil, mas na América Latina de uma forma geral. Esse, essa é. ideia também de ditadura militar é, é, me parece que aqui no Brasil ela é muito mais forte, embora isso esteja acontecendo, essa fragilização das democracias esteja acontecendo na América Latina impactando em vários setores e direitos básicos dos cidadãos, me parece que o Brasil é um dos países mais conservadores né? e pelo fato da transição da ditadura militar aqui no Brasil ter acontecido de uma forma não abrupta né? nenhum militar aqui envolvido na a ditadura militar foi punido né? é, Mesmo o Ustra Que foi julgado pela Comissão da Verdade Foi, foi condenado e tal, né? Encarado como torturador Mas morreu antes De sofrer qualquer tipo de punição Por essa transição ter sido branda E com um poder conservador muito grande Anistiando os torturadores Os militares e tal A gente encara essa discussão hoje E o período militar como uma questão branda Como uma questão é, Como um período que teve sua importância Se você for no Chile Falar que o período militar do Chile foi, Teve alguma importância as pessoas riem da sua cara Porque lá no Chile A quebra com o regime militar Foi abrupta né? Os militares foram presos Foram julgados e tal E hoje essa discussão lá é, parece né, Até o momento que é ponto vencido De uma forma geral as pessoas não vão Comemorar a ditadura, não vão pedir volta ditadura, As pessoas não querem outro Pinochet lá e aqui no Brasil, não. Essa transição branda fez com que a, essa ideia de ditadura militar fosse. dos benefícios, né?, fosse preservada. Então, é só um, um parênteses aí sobre essa questão. E é como. Eu queria mencionar.
2: É, eu, desculpa. É, é como se houvesse um fantasma da, da ditadura que fica pairando sobre o Brasil. Eu, eu concordo com a fala do Luiz, que é justamente nesse sentido. A gente não deu a devida importância e eu estava ouvindo. Um pouco antes da gente começar a nossa conversa aqui, um jornalista esportivo falando sobre um clube, o, maior, o clube de maior torcida do Brasil, fazendo, flertando com ideias da ditadura, tudo para tentar benefício próprio, enquanto na Argentina todos os clubes da primeira divisão fizeram uma nota repudiando a ditadura que ocorreu na Argentina, foi uma mobilização nacional e ele comentou que lá não há dúvida de que ninguém quer a ditadura. Isso é, é repudiado pela sociedade, enquanto no Brasil as pessoas ficam flertando com esse pensamento. Né?
3: Eu acho que o, que o que deixa muito evidente isso é exatamente a, a Secretaria de Fomento às Escolas Cívicas Militares que existe aqui, né? É, que é o que o, o MEC quer implementar agora nos próximos anos. Tanto que o planejamento né, do, do MEC é que exista ao menos uma escola, um colégio militar em todas as capitais do Brasil. Né? Então, realmente, não tem é, essa quebra, não tem essa, essa desvinculação com o passado militar do Brasil. Na verdade, agora a gente entra no momento em que você quer fomentar e quer trazer né, isso de volta. Então, é, é realmente ocupante.
4: É, e se a gente for ver os inimigos dos olavistas dentro do são os militares, e ainda há um terceiro grupo, que são evangélicos, que têm os interesses também. Então, de qualquer forma, a gente está na mão de alguém que tenta usar a educação como um instrumento ideológico de controlar ali a sua população. As duas primeiras versões da base foram feitas dessa forma, com essa construção. Depois do governo Temer, ocorreu uma terceira versão da base, e aí eles começaram a romper com, esse, com essa tentativa de escolha democrática. E o ministro Mendonça Filho tirou todas as menções sobre ideologia de gênero, sobre essas questões que, a, é, que os evangélicos, por exemplo, são contra. Então, rompeu com o processo democrático, por mais que limitado que fosse. É, era uma tentativa de um processo democrático né? Se impôs questões ideológicas do governo influenciados por um certo grupo Já nessa terceira versão Que é a que é homologada E aí, passando do Mendonça Filho Para o governo é, Bolsonaro Já há o peso total de, de uma ideologia conservadora na educação Então, o que acontece? A educação é um instrumento ideológico do Estado. Se nós construímos ele de forma democrática, com participação da população, da comunidade escolar, né, dos professores, os diretores, todos, esse instrumento ideológico do Estado se torna muito mais à vontade do seu povo. Agora, se a gente coloca um ministro com uma ideologia assim implantada, de cima para baixo, rompendo com qualquer tipo de processo democrático, a gente tem um instrumento é, ideológico do Estado nas mãos dos militares, do, ou do, dos evangélicos, ou dos olavistas. E isso se torna muito perigoso. Então, acho que tanto é, essas questões do revisionismo, do golpe militar, ou do marxismo plural, todas essas questões que nós estamos vendo passam por isso, é uma ideologia a ser implantada de cima para baixo, esquecendo a base, esquecendo o povo, né? acho que esses caras assim nunca entraram numa escola, porque são tantos problemas que a gente vê nas escolas públicas, e a gente não vê ninguém falar sobre isso, não vê propor nenhum tipo de solução quanto a isso.
0: Sim, acho que é mais uma prova de que o objetivo não é esse, na verdade.
4: É, sim, exatamente.
0: Tá, beleza. Tiagão, é, sobre pontos mais da crise, o que, que você traz mais para gente
2: aí, de uma forma geral? Tá. É, toda, toda essa questão que o Sérgio levantou, que a gente já discutiu até agora, sobre o, o que o governo tem de fato como objetivo, deixando as pautas verdadeiras da educação de lado, elas geram uma tensão, porque a partir do momento que você tem um inimigo em comum, enquanto todo mundo dentro do, do seu grupo, seu grupo de trabalho ou do grupo do governo está é, mirando ou está de olho no mesmo inimigo, eles têm uma coesão. Porém, existem tensões, existem dois grupos muito bem definidos na base do governo, que é o, o grupo do, dos Olavetes, das Olavetes, lá, do, do Olavo de Carvalho, os ex-alunos, e os militares. E há uma espécie de guerra fria entre eles e uma tensão. E, por exemplo, o, o Vélez, na trajetória dele, ele começou a demitir algumas pessoas ligadas ao Olavo de Carvalho na tentativa de é, flertar com o grupo militar para tentar reconstruir uma nova base, uma vez que a base que dava sustento a ele, que era o grupo do Olavo, já havia abandonado o Vélez. E, e aí dentro dessa tensão ele foi demitindo pessoas e, e colocando inclusive militares para ocupar os cargos Porém é, não foi suficiente para ele se manter no cargo Inclusive a, a, na mesma semana em que ele foi demitido o, o Bolsonaro tinha se reunido com o Olavo de Carvalho havia, havia sido segundo uma parte da imprensa uma demonstração de força desse grupo do Olavo de Carvalho e o novo ministro que assumiu no lugar, ele, ele tem a mesma ideologia, o mesmo parâmetro que o, que o Vélez tinha, porém ele traz uma, uma maior, entre aspas, competência na aplicação da pauta. Porque ele é mais articulado e ele tem, ele, como ele conhece o mercado, ele é economista, ele tem uma maior desenvoltura então, a preocupação é, inclusive, de novo, a minha referência da Maria Cristina Fernandes, ela fala assim, ele tem ele tem essa maior desenvoltura e, consequentemente, a, ele consegue colocar a pauta em, em andamento. Porém, que, que pauta é essa? Não é, não é somente ser ser efetivo na aplicação, tem que dizer que pauta é essa, porque essa pauta é de interesse público ou é de interesse desse grupo, do Olavo, entende? nesse sentido. Dentro dessas tensões, foi a, a crise foi aumentando, a crise dentro do governo, e ainda existe essa tensão, porém esse novo ministro ele é um pouco mais articulado, então ele consegue trabalhar melhor a pauta que o governo está propondo, nesse sentido. Tá, legal.
0: É, e Giovana, para a gente finalizar a parte da discussão é, e depois ir para o pinga-fogo, olha só, <risos> de novo, né? agora o responsável pelo pinga-fogo é o Sérgio, é, mas só para a gente finalizar esse tema, vamos falar um pouco das consequências, né? é, no que diz respeito a, a, aos assuntos que vão sofrer influência direta da do, ação do Ministério da Educação, como o Enem, o FIES e tal, o que que você tem para dizer pra gente sobre isso? É,
1: então, eu não sei, na verdade, nem se a palavra é certa é, é consequência, mas é uma coisa que, enquanto toda essa crise tá rolando, as coisas pequenas, entre aspas, estão acontecendo ali no meio, e a gente, né, nesse meio. O Enem foi um dos primeiros aí que, comecinho do ano, já começou com problemas, né, a gráfica é, R.R. Donnelly, acho que é isso que fala, não sei se alguém souber me corrija. É, resolveu sair daqui do país, né? Uma, uma empresa, é, acho que é norte-americana, né? E resolveu sair daqui porque disse que o mercado tá ruim, o mercado ed editorial tá ruim, principalmente no Brasil. E aí, essa empresa responsável por imprimir as provas no Enem aí desde 2009, de, desculpa caiu fora e deixou a gente na mão, né? É, pelo que eu estava que eu analisando aqui alguns números, são 1.725 municípios que recebem o Enem, e no ano passado foram 5 milhões, mais ou menos 5 milhões e meio de pessoas que se inscreveram para fazer essa prova. Então imagina a gente ficar sem essa prova, que hoje, atualmente, é vestibular aí em mais de... 500 instituições no, no, no Brasil, né, fora que é, tá ligado também a, a questão de, de FIES e essas coisas todas aí, acho que para a Uni, né, e quantas pessoas não vão ser afetadas caso o Enem não aconteça. E aí o problema do Enem, da impressão da prova do Enem, é justamente a questão da segurança. Antes de entrar essa empresa, na verdade quando ela entrou e começou a, a, a fazer a impressão das provas, Antes dela, aconteceu um, um caso aí que eu acho que a maioria de vocês deve lembrar... Que vazaram algumas questões... Depois teve um problema de vazar o tema de redação e tal... Então, depois que essa empresa entrou... É, essa questão da segurança foi muito, muito priorizada... E agora a questão é... Quem vai assumir e será que vai conseguir dar conta dessa questão... né, De, de não ter problemas e tal... Uh, a segunda coisa que a gente já viu aí acontecendo foi o problema no FIES, né, parece que as pessoas estão com grandes dificuldades de se, se, se inscrever no FIES, Diz que desde o do começo do ano é, o pessoal tem tentado se inscrever e parece que por uma pane, uma pane geral que deu no, no, no sistema, as pessoas não conseguem se inscrever. E o MEC orientou as universidades que eles não deveriam proibir os alunos de assistirem aula por conta disso, porque a situação vai se resolver. Mas aí a gente está falando com instituições particulares, né? E muitas delas não aceitaram essa, essa questão e estão bloqueando os alunos. Os alunos não estão conseguindo escrever, não estão conseguindo assistir aula, não estão conseguindo fazer prova, enfim. Tá um caos geral, porque o sistema que, que, que faz as inscrições aí pro Fies tá com uma pane geral desde o começo de fevereiro. Eu tava vendo o caso aqui de uma menina que entrou com, com o pedido antes do carnaval e até agora ela não teve nenhum retorno. Então, quer dizer, é um problema sério e isso são o quê? Um pouquinho mais de 100 dias de governo, né? Uh, e a outra questão aí que a gente tá vendo... É a questão das demissões... Que a gente já falou um pouquinho... Mas que desde o começo... Muitas, muitas, muitas pessoas foram exoneradas do cargo... E isso gerou... Já até agora... Uma, uma continha aí de 171 mil... Que foram gastos só com ajuda de custo... Porque quando um, um, um cara é contratado aí... né Para assumir algum cargo... Eles dão ajuda em relação à passagem pro cara ir até, até Brasília, para cuidar da família, etc, etc. E nisso muita gente recebeu salário por coisa que não fez. E, enfim, nesse meio todo, uma grana foi gasta e nada foi feito. Então, seguimos muito mal.
0: Tá, beleza. É... Eu só... Só para gente finalizar aqui, acho que a discussão foi bem interessante, deu para a gente passar por, por uma série de pontos aqui. É, o nosso tempo já está indo para o buraco, né? A gente está mais ou menos quase uma hora aí de, de podcast. Mas para só pra gente finalizar e passar para a próxima etapa, eu queria só é, trazer uma frase do Darcy Ribeiro, que eu acho que mais do que nunca mostra a situação do, da educação no Brasil. Ele falava o seguinte, falava que a crise na educação não é uma crise, é um projeto. É, e mais do que nunca a gente está vendo isso acontecer né, de forma mais escancarada. Então, é um tema essencial, um tema delicado, é, diz respeito a todos nós, é um direito social básico, que compõe a noção de cidadania aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. É, e acho que a gente ainda vai ficar muito de boca aberta com... É, com ações, enfim, políticas que vão ser tomadas é, a partir de hoje, é, no, com a entrada do Vai no Ministério da Educação. Bom, beleza. Então vamos para a próxima parte do podcast, que é uma parte, né, saímos de um, de um tema tenso, tal, é, para a gente falar, fazer um pouco, falar um pouco, descontrair um pouco, tal. Mas é, através de uma, de uma parte do nosso podcast Que sempre acontece, que é o Pinga Fogo tá? No primeiro podcast, eu fui o responsável pelo Pinga Fogo E em cada podcast, uma pessoa aqui da roda de conversa Das pessoas que constroem o Instituto se Fica responsável Hoje, o responsável é o Sérgio tá? Então, Sérgio, passo a palavra para você Faça o Pinga Fogo como, é, como você achar melhor
4: É, eu tenho uma coloquei o meu jeito um pouco no pinga-fogo, são quatro palavras para cada pessoa, e tem figurinha repetida, que de certa forma, com algumas repetições, acho que a gente vai mostrar a pluralidade que a gente tem dentro do nosso grupo. E aí eu vou começar pela Giovana. Pode ser, Giovana? Pode ser. <risos> então, são nomes e programas relacionados à educação para a gente fazer o pinga-fogo como também uma conclusão dessa nossa conversa. Então, Aqui. vou mandar o primeiro nome. Preparada?
1: Acho que sim, né?
4: Então, vamos lá. É, Tapa Amaral.
1: Nossa, essa menina é fantástica. Tenho uma super admiração para ela. A palavra para ela... Eu não sei se eu consigo definir ela em uma palavra. Ela é... Ela é desafiadora, assim, sabe? Ela é uma pessoa... Eu não, eu não sei como definir ela. Mas é uma pessoa incrível, uma, uma... Eu acho que uma uma esperança aí pra gente, dentro da educação, com certeza.
4: E o que você acha do ProUni?
1: ProUni? Eu acho que é uma... Uh, deixa eu pensar numa palavra pra definir isso. É uma oportunidade, né? Uma oportunidade além do Enem, além de... Enfim, é mais uma oportunidade, eu acho que é um programa essencial. Não, não, não existe um, um mundo em que eu discordaria dele. E o que você...
4: uma palavra para o Haddad como ex-ministro da Educação?
1: Hum, sensato.
4: E MEC sobre o governo Bolsonaro?
1: Bagunça. Desordem, bagunça, qualquer coisa aqui. É, não tem, acho que é a única palavra que define isso, com certeza.
4: Agora eu vou chamar então o Luizão. Pode ser, Luiz? Vamos lá, Sérgio. Sem vinganças, tá? Por conta do último. Mas vamos lá. Tá de boinha, o seu. Relaxa. Ah, beleza, então, então manda. Manda bala. Mendonça Filho. O é... que posso dizer, né? Penso. É Marxismo cultural. É
0: uma discussão que é feita é, como forma de, de perpetuar uma ideologia é, sem dizer que está se perpetuando, uma, tentando se perpetuar uma ideologia. Tem uma discussão muito acrítica em relação ao marxismo de uma forma geral e o marxismo cultural, como você mesmo explicou, é uma construção aí teórica que tenta trazer um caráter acrítico à discussão das ideologias de uma forma geral.
4: E o que você acha da reforma do ensino médio?
0: Eu acho complicado. É... Começou no governo Temer, se não me engano. né Foi proposta hum. no governo Temer e... É, assim temas essenciais né é, que a reforma tenta né desconstruir é, assim vão são são ações que vão levar a nossa educação para buraco então é uma palavra né que eu tenho que falar ó, eu fugindo aqui do, do do formato a reforma do ensino médio é precarização
4: e Tava Tamaral
0: Tabata Amaral, é, eu, assim, eu gosto da Tabata Amaral, é, eu acho que ela é uma pessoa que tem muito, é, boas intenções, ela tem um pensamento é, mais voltado, mais perto do liberalismo do que o que eu tenho no que diz respeito ao espectro econômico, ela é formada em Harvard e tal, então ela tem uma influência liberal no, nas suas construções teóricas, isso é visível nas falas dela, mas eu, como uma pessoa progressista, mais voltada ao campo da esquerda e tal, eu encaro ela como uma aliada né? e importante. Acho que a nossa nosso cenário político precisa de uma renovação e ela, ela é a demonstração disso. Ela tem força, ela tem é, projeção e ela tem posicionamentos que são alinhados com, com a esquerda, com o campo da esquerda e, com certeza, com o campo progressista. Tá? Ela tem posicionamentos um pouco complicados que eu discordo, né? Mas assim, não é porque eu discordo dela em, em alguns pontos que eu preciso massacrá-la ou como algumas pessoas têm feito, pessoas de esquerda, progressistas e tal, é, batendo, né? No sentido de criticar é, de uma forma até um pouco agressiva. Eu acho que não é o não é isso que a gente precisa. O cenário político brasileiro precisa de construir alianças progressistas para sair desse buraco no qual a gente está entrando através das forças da, da atuação das forças conservadoras. Então, é, Tabata Amaral, eu encaro como aliada e uma pessoa coerente.
4: Peguei leve, hein, Luizão? Pegou
0: levinho, mas eu gostei, assim, eu gostei.
4: Então vamos para Tiagão agora, Tiagão?
2: Opa, bora.
4: Tiagão, é, a palavra é ex-ministro ex-ministro eh,
2: ex é completamente perdido assim é completamente aleatório eu eu, eu não consigo nem nem pensar numa palavra para descrever tem que ser tem que ser palavra dupla tem que ser tipo da intensidade do do adjetivo que eu vou utilizar porque é terrível assim muito mal muito mal terrível
4: e Sobre a base nacional curricular comum
2: Eu discordo dela Eu acho que é, é, é que eu já fui contemplado na fala do Luiz né? Eu acredito que é uma maneira de Desconstruir uh, o, o pouco do que a gente tinha De, de criticidade no ensino Você, você trabalhar e, e reduzir o espaço de disciplinas Que trabalham A, a questão da criticidade é uma, uma É uma ferramenta Eu vejo como uma ferramenta Para desconstruir a criticidade do ensino
4: e sobre o ministro Weintraub
2: cara é... claro que ainda é pouco tempo né, pra gente ter uma análise dele, ele acabou de assumir mas pelas falas dele é tipo um Vélez versão 2.0, só que piorado, no sentido de que ele é mais articulado que o Vélez então o risco de ele conseguir colocar um pouco dessa pauta dele em prática é muito maior então é tipo eu diria um Vélez 2.0, mais perigoso. assim
4: É um Vélez do mercado financeiro, né?
2: É, exatamente. Boa.
4: E aí, para fechar, é, você acabou sendo contemplado com vários ministros e eu quero sua opinião sobre Mendonça Filho.
2: <risos> cara, eu detesto, cara. Eu detesto as ideias dele, sabe? É... Eu, eu, eu não sei muito o que dizer sobre ele, porque... Eu, eu detesto tanto esse cara que eu não consigo nem tentar entender o que ele propõe, entende a, a, a repulsa que ele me gera. Então Sim. é, é repulsa assim. Pelas ideias, Tiago, tá bom, vou
0: complementar, vou complementar porque também teve é, é, ele na minha na minha listinha, mas de forma curta. Eu acho que ele é a cara da velha política brasileira, é do Democratas e tal, o cara que assim o que ele propõe é, é bem complicado para para educação o que ele propôs, né? Obrigado, Luizão.
4: Então, para fechar agora, chamo Matheus Nakamura. Tranquilo, Nakamura.
3: Com certeza, assim preparado. Pode mandar. <risos> então
4: vamos lá. A sua tá de boinha. Vou começar Olha... por ideologia de gênero.
3: Necessária.
4: Ex-ministro Vélez.
3: Ah, se é pelo. Por ele ser ex-ministro, eu fico feliz. Mas por ele. É... Despeparo.
4: É, e o Haddad como ministro da educação
3: Saudades <risos>
1: Saudades
3: é ótimo é,
1: Saudades do meu ex, né, Nakamura?
0: <risos> saudades do meu ex-ministro
4: Fernando <risos> e pra fechar, Olavo de Carvalho.
3: Ai, um imbecil.
4: Boa.
2: Poucas palavras, hein? Gostei. É.
1: Nakamura Isso curte
2: e bem. grosso. <risos> é, o o oriental, <risos> seguiu a regra. É, é. A, gente,
1: a gente que se empolgou, né? Não, eu fiz o curso
0: aqui, puta, era só falar a palavra. Então, né? que que é? Vocês
1: são netos de italiano também? Fala ah, pelos não, cotovelo?
0: Não, eu, eu não sou, mas mesmo assim a gente acaba
1: falando... <risos>
3: eu tentei ser, ser um pouco um pouco prolixo tem esse mal, então consegui, essa vez eu consegui não, foi, foi bom beleza, finalizou
0: né Sérgio? pinga fogo?
4: finalizei
0: pô cara, você falou que você pegou leve, mas você não pegou leve não você ficou pesado com todo mundo né? <risos> Sérgio aí tá, pegou pesado bom é, beleza pessoal, então é, fechamos esse tema pelo menos, fechamos a nossa discussão, né? Porque esse tema não está fechado, Exato. nunca vai estar fechado. é uma uhum. A educação ela tem que ser discutida é, sempre e agora mais do que nunca, porque ela está sob ataque. Então, é, trouxemos esse tema porque é essencial e necessário. Tá? Beleza, então, bom, finalizamos por aqui nosso podcast e mês que vem a gente retorna com outro tema que julgarmos pertinente para a discussão aqui e para trazer para vocês. Então, não, não esqueçam sempre de comentar, é, de criticar, de discordar, de concordar. Né, é, compartilhar de trazer... com os
1: amiguinhos.
0: Isso, compartilhar <risos> através das nossas é, das, das mídias e tal, é, para que a gente possa sempre construir podcasts melhores é, e também construir a própria página, né? Então, é, curtir, né, nossa página, divulgar nossas páginas no Instagram, no Facebook e no Twitter além de, da divulgação do podcast e também acompanhe nosso trabalho pela, pelas mídias que a gente faz diariamente com posts e reflexões sobre vários temas. Beleza, então valeu, pessoal. Pessoal, dá um tchauzinho aí pro, os nossos ouvintes.
1: Falou, galera. Um beijo até a próxima. <risos> até, abraço.
3: Falou, pessoal. Nos vemos no mês que vem. Muito obrigado. Valeu, galera.
0: Muito obrigado. Até a próxima. Beleza. É isso aí, pessoal. Valeu. Até mais.